0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. radio tekijät puhuvat usein työn omituisesta luonteesta. Ohjelman tekijä istuu pienessä kopissa ja puhuu mikrofoniin kaikenlaista, eikä yhtään tiedä, kuunteleeko kukaan juuri sitä kanavaa juuri sillä hetkellä. Yksin pikkukopissa istuva puhuja ei myöskään koskaansa kuulla, onko hänen sanoillaan mitään vaikutusta, jos turinoita nyt kukaan kuuntelee. Kuulijamme Jukka poistaa nyt epäilyksen. Kyllä radioita kuunnellaan ja kyllä sanoilla on vaikutusta. Hän kirjoittaa näin. Syyskuun alussa radiosuomipopin juontaja päätti lauseensa suurin piirtein näin. Viikon sitaatti. Sopii hyvin tähän. Puolipäivän crowviin. Jukka ihailee. matkan crowvi on ilmaisuna tuttu, mutta tätä puolipäivän crowvia aloin pohtia todella. Ensin se särähti korvaan, mutta sitten se alkoi kuulostaa jopa hauskalta. Pitkää päivää voisi näppärästi piristää poikkeamalla crowviin lounaalle mukavaan tunnelmaan. Toivotaan, että radioiden puhujat pystyvät luomaan ohjelmissaan puolen päivän crowviin mukavaa crowvimaissa tunnelmaa, ilman että kuulijoiden tarvitsee lähteä sankoin joukoin crowviin turisemaan. Koska mitä siitäkään tulee, jos kaikki radion kuuntelijat ovat koko päivän crowvissa? Matkan tekeminen on ikinä vanha kertomuksen muoto. Yksi tunnetuimmista matkatarinoista on JRR-tolkienin Taru sormusten herrasta, joka julkaistiin vuosina 1954-1955. Me olemme tottuneet liittämään massiivisen kirjan eräänlaiseksi jatkoksi niin ikään matkasta kertovalle kirjalle Hobitti eli Sinne ja takaisin vuodelta 1937. Kun Taru ilmestyi, Hobitti oli käännetty vasta yhdelle kielelle, ruotsiksi. Eikä tarutrilogiaankaan käännösoikeuksista ilmeisesti ihan verisesti taisteltu. Sen ensimmäinen käännös ilmestyi hollanniksi vuonna 1957. Seuraavakin vuosikymmen sujui hiljaisesti, mutta 1970-luvulla sormus löydettiin 13 uudella kielialueella. Sormuksen tarun mainekiisi kuitenkin käännöksiäkin nopeammin. 12 vuotta ennen ensimmäistä suomennosta Eila Pennanen kirjoitti Helsingin Sanomiin laajan artikkelin tästä Tolkienin saturomaanista. Pennanen kirjoitti, että kirjaa alkaa lukea epäluuloisena, mutta viimeistään ensimmäisen osan puolivälissä lukija on siirtynyt tolkien intoilijoiden piiriin ja koettaa hämmentyneenä eritellä, mistä teoksen viehätys johtuu. Ei siis ihme, että 1970-luvun alussa VSOY tarjosi sormustrilogian kääntämistä juuri Eila Pennaselle. Tuottelijalla Pennasella oli kuitenkin tekeillä niin paljon muita hankkeita, että hän epäröi ottaa työtä vastaan. Silloin Pennasen 23-vuotias opiskelija Kersti Juva sattui kuulolle ja ilmoitti nuoren ihmisen innolla, että hän ottaa Suomenoksen hoitaakseen. Koska Tolkienin maineikas suurteos on sittemmin legendaariseksi kääntäjäksi nousseen Juvan ensimmäinen työ, on vain paikallaan, että hän aloittaa vasta vastailmestyneen kirjansa Löytöretki Suomeen, lainaamalla Tarun esipuhetta. Tämä tarina muotoutui kerrottaessa. Kun Juva alkoi kääntää Tolkienia ja sittemmin satoja kirjoja englannista suomeksi, hän ei tiennyt lähtevänsä löytöretkelle suomen kielen ilmaisuvarantojen maailmaan. Hiukan samalla tavalla kuin tolkienkaan ei tiennyt, mikä häntä odotti, kun hän luki toisen maailmansodan aikaan Kalevalaa ja innostui sen pohjalta laatimaan ensin uuden kielen, sitten kielelle puhujat eli haltijat ja sitten kokonaisen maailman heille, kääpiöille, hobiteille, ynnä muille. Löytöretki Suomeen kirjassaan Kersti Juva kertoo löydöistään vuosien varrella ja luonnollisesti peilinä toimii usein englannin kieli. Seuraavassa hän esittelee retkiensä löytyjä myös meille. Ovatko Suomen ja englannin lauseet ja virkkeet samanlaiset, kääntäjä Kersti Juva, vai pitäisikö sanoa suomentaja?
1: Mielelläni kutsun itseäni suomentajaksi, koska se korostaa sitä eroa, että me emme oikeastaan käännä, vaan suomennamme, eli se Ei ole se lopputulos enää aivan se sama, mistä on lähdetty liikkeelle, vaan on pyritty ilmaisemaan ehkä enemmänkin se sama, mutta suomeksi. Niin, ovatko Suomen ja
0: Englannin lauseet ja virkkeet samanlaiset?
1: No eivät todellakaan. Niissä on huomattavia eroja. Ensinnäkin englantilainen kulttuuri, pitkä perinne suosii tai on mahdollista käyttää hyvinkin pitkään monipolvisia lauseita ja lukijat ovat niihin tottuneet ja keikailavatkin suorastaan niillä. Kun taas Suomessa kirjoittamisen traditio on yksinkertaisempi, jolloin lauseet aukeavat hankalasti, jos lauseiden väliin on pantu toisia lauseita, upotuksia tai jos asiat etenevät kovin hyppelehtien, että monen lauseen päästä pitää niin kuin mielessään palata sinne alkuun. Mutta oleellisin ero on se, että Suomessa sanajärjestys ei ole lainkaan yhtä ankarasti sidottu subjekti, verbi, objekti järjestelmään, koska meillä sanan kieliopillisen – Aseman kertoo sen siamuoto tai sen taivutusmuoto, ja silloin sanajärjestys jää ikään kuin käytettäväksi kaikenlaisiin muihin tarkoituksiin. Se ei tarkoittaa sitä, että sanajärjestys olisi vapaa, vaan se tarkoittaa sitä, että sillä on muita tehtäviä. Mistä tämmöinen pitkiä virkkeiden välttely voi johtua? Kyllä pitkiä virkkeitä voi kirjoittaa, mutta jotta lukija ei saisi päänsärkyä, niin ne pitää järjestää sellaisella tavalla, että asiat etenevät hiukan ystävällisemmin kuin mitä joskus englantilaisissa, varsinkin vanhemmissa teksteissä näkee. Siihen liittyy ehkä myöskin siis sellainen asia, että Suomessa lukijakunta on hyvin monipuolista. Meillä lukevat kaikki ja tämä tällainen monimutkainen kielenkäyttö saattaa olla koulutetuille ihmisille tarkoitettua, ja meillä tällaista jakoa ei välttämättä ihan samalla tavalla ole. Se saattaa johtua siitä, että kouluopetuksessa kiinnitetään hirveän paljon enemmän huomiota äidinkielen opetukseen, ja meillä sitä kieltä ei niin sillä lailla pidetä tärkeänä, että omaa kieltä pitäisi vielä niin jotenkin erikseen opiskella, ja siinä on tietysti kyllä se ajatus, että kaikki me... Osaamme jotakin kielimuotoa käyttää aivan täydellisesti. Ei ole olemassa ihmistä, joka puhuisi jollain omaa kieltään väärin. Mutta sitten meillä on sellaisia kielimuotoja, yleiskieltä ja kirjakieltä, joita täytyy kyllä vähän opetella, jotta niitä voisi käyttää. Ja mä sanoisin, että se, että siihen ei koulutuksessa kiinnitä, että niin paljon huomiota vaikuttaa siihen, että meillä on niin yksinkertaisempaa se kielenkäyttö.
0: Niin, jotenkin tuntuu, että Suomessa se pidetään itsestään selvänä.
1: Näin just on, että sitä pitäisi kyllä myös harjoitella ja nimenomaan tietysti kirjakieli, joka Suomessa on aika erilaista kuin puhekieli. Siellä on siis ihan sellaista, jota kannattaisi nostaa esiin ja ajatella tietoisesti ja sitä kai kutsutaan kieliopiksi. Toisaalta myöskin siis se, että jotta kirjakieltä voisi hallita, niin pitää lukea aika paljon – että niin jos puheen oppii puhumalla, niin kirjakielen oppii kyllä vain lukemalla. Ja jos ei ole paljon lukenut, niin silloin se jää se kielen alue ja se ilmaisumuoto jotenkin sillä ihmisellä. Hän ei ole aivan kielitaitoinen sitten sillä alueella. Mä olen ruvennut ajattelemaan, että ajattelun välineenä laaja lukeneisuus ja oman kielen hallinta, että se muovaa ajattelua – ja se on jollain lailla sivistyksen perusta ja nimenomaan kieli, että kuvallinen ilmaus ei parin sataa vuoteen kyllä pysty sitä korvaamaan, kun se kirjallinen traditio on meidän historiassa niin pitkä. Ja koko meidän sivistyksemme on kirjallista, että jos haluaa olla mukana siinä ketjussa, niin siitä putoaa pois, jos ei lue.
0: vasta kirjan nimi on löytyretki Suomeen. Mainitsette jossain kohdassa, että... En ollut tajunnut, kuinka kolmiulotteinen kielemme on. Mitäs tämä tarkoittaa suomentaja Kersti Juva?
1: Mä löysin sen lähinnä suhteessa pro-sanoihin, pronomineihin ja pro-adverbiaaleihin ja siihen, että kaikki nämä meidän paikallissijat ovat tässä ytimessä. Että meillä on kuusi paikallisia, joilla ilmaistaan suuntaa ja paikkaa. Aina kolmella tavalla. Ja se sama toistuu sitten täällä, tuolla, tässä. Ja englannissa on vaan hie ja there. Sieltä puuttuu se kolmas. Siitä se tuli se ajatus, että en minä sitä kyllä itse keksinyt, kyllä minä sen jostain luin. Mutta se rupesi minua niin fasinoimaan, että mistä tässä on kysymys. Ja mä olen vieläkin vähän eksyksissä siitä, mikä tämä juttu on. Mutta suunta on selvästi suomen kielessä, joka tulee justiin jostakin ja johonkin. Niin se tuntuu olevan kovin läpikäyvä piirre kielessämme. Ja onko joku lähellä tai kaukana tässä vai tuolla vai suorastaan siellä? Jollakin tavalla suomen kieli on siinä kohdassa hyvin yksityisko. nimenomaan kieliopillisesti asioita ilmaiseva. Kaikki voidaan yleensä sanoa kaikilla kielillä, jos ne asiat ovat niin kuin jollain samoja. Niin kuin nyt niihin kokemus kaiken kaikkiaan aika tavalla on. Mutta eri kielet... Löytävät erilaisen näkökulman siihen, miten joku asia ilmaistaan englannissa, kun ei ole kielioppia ollenkaan. Se on kuin valmisvaatekauppa Siellä pitää ottaa fraaseja ja panna niitä peräkkäin ja osata ulkoa koko viritys. Se on hyvin vaikea kieli. Kun Suomessa sentään on kielioppi niin, että meillä on tällaisia laatikoita, joihin me voimme sijoittaa sanoja ja rakentaa lauseita. Eli kun se kieliopin struktuuri on päässä, niin silloin se on itse asiassa kaikkea aika paljon helpompaa. Ja mä halusin tässä kirjassa jotenkin näyttää sen, että huomatkaa, miten hieno, hieno arsenaali meillä täällä on. Ja sitä ei tarvitse kuin kuvailla, niin hän suomalainen heti huomaa, että ahaa, juu, niin näinhän me teemme.
0: Monet Suomen ja Englannin eroista tuntuvat jotenkin psykologisilta.
1: Sellaiset kovin... Pitkälle vietyt johtopäätökset kielen, laadusta. Niin yksi hyvä esimerkki on se, että Englannissa subjekti pitää aina olla, aina jo ihmiset on jotain tekemässä. Ja Suomessa on hyvin paljon ilmaisuja, tuulee, ei uskoisi, että hän. ilmaisuja, joista tekijä puuttuu. Ja muutenkin, varsinkin ensimmäistä persoonaa kierrellään aika lailla, että ei oikein suomalainen käytä minä-muotoa puheessaan, koska hän ottaa muut mukaan ja puhuu yleisemmin. Niin enpä tästä nyt vetäisi sellaista johtopäätöstä, että suomalaiset jotenkin vetäytyvät eivätkä halua puhua itsestään, vaan se vain on toisenlainen tapa sanoa ja nähdä niitä samoja tilanteita –
0: Yksi mielenkiintoinen piirre kielessä on tämmöinen modaalisuus. Mitä se on suomintaja Juva?
1: Mahdollisuus. Se tarkoittaa sitä, että se mitä me sanomme ei ole puhdas väite, että kello on pöydällä, vaan että kello on mahdollisesti pöydällä. Kello voisi olla pöydällä, kello ei saa olla pöydällä, kello täytyy olla pöydällä. Englannissa usein tätä modaalisuutta ilmaistaan samalla, I feel the clock is on the table. I would like to have Semmoisella minä sitä ja minä tätä, kun taas Suomessa ei minusta puhuttu mitään, vaan lähdettiin heti kellosta liikkeelle. Tyypillinen modaaliverbi on englannissa can. I can do this and I can do that. Minä olen löytänyt tähän kirjaan, olisiko 30 eri käännöstä englannin sanalle can, joista nyt on sellaisia, että I can read osaan lukea. Englannissa on sellaista sanaa kuin osaan. I can't go on, en jaksa jaksaa, sellaista sanaa ei englannissa ole. Puumattakaa viihtymisestä tai viitsimisestä tai pärjäämisestä. Nämä ovat kaikki sellaisia fiksuja, kivoja, modaalisia verbejä. Niihin mä olen aivan erityisen ihastunut ja niihin mä käytän kyllä hyvin paljon tilaa tässä kirjassa. Silloin kun jotakin tapahtuu eikä jotain tehdä, niin silloin se toimija-agentti teki, miksi sitä nyt sanotaan, niin Suomessa minua väsyttää, se on jotakin, mitä minulle tapahtuu. Mutta englantilainen sanoo I feel tired tai I am tired, se on jotakin, mitä minä teen. Ja tämä on sellainen tyypillinen ero Suomen ja Englannin välillä, että Englannissa subjekti tekee jotain, jos kysymys on itse asiassa tapahtumisesta, niin meillä usein on. Paikallisia. Ja paras esimerkki tästä on meidän omistusmuoto. Minulla on. Meillä ei ole sellaista sanaa kuin have. I have something. Ja miksi meillä pitäisi olla, koska eihän se mitään tekemistä ole, jos minulla jotakin on. Sellaisia lauseita. Minulta puuttuu. I haven't got. Ne on usein sellaisia lauseita, joissa englannissa on. Subjektia Suomessa onkin paikallisia. Sitä tekijää ilmaisemassa, että kieliopillisesti se on hyvin toisenlainen. Eihän se tekijä sieltä puutu.
0: Tämä minua väsyttää, minua haluttaa, minua janottaa, se on suunnattoman jännittävä, koska se tulee jostain ulkopäin tai Joo. jostain muualta se halu, jano ja väsymys.
1: Joo. Se on jotakin, mitä minulle tapahtuu. Se ei ole sellaista, mitä minä teen. Tämä on just tässä niin jännittävää, että mä limenomaan tietysti Suomeen tänä lähestän tätä kaikkea merkityksen kautta, koska merkitys on se, jota mä koko ajan haen. Mua ei sinänsä muodot kiinnosta. Ja sitten kun ne oivallukset lähtee, kun ketjureaktio, ja sitten sieltä tulee sellaista näkemistä, että ai jaa, et niin, että me näemme tämän asian näin. Ja se on äärimmäisen kiehtovaa. Mun mielestä on tietysti mahdollista, että kaikki eivät ole samaa mieltä.
0: Aloitte uranne kääntämällä J.R.L. Torkienin Taru Sormusten herrasta kirjaa. Se ei kuulosta kaikkein helpoimmalta tavalta ryhtyä tuohon ammattiin, suomentaja Kersti Juva.
1: No sitähän minun on ihan mahdoton sanoa, koska ei kun vaan aletaan kääntää siitä ensimmäisestä sivulta. Ja kun ei mulla ollut mitään kokemusta mistään suomentamisesta, sitä vaan niinku kääritään hihat. Mutta kyllä mulla oli hyvin varhain sellainen ajatus, että tämä on nyt se juttu minulle. Mä olin halunnut kirjailijaksi, mutta minulla ei ollut mitään sanottavaa. Mulla on niin huono huomiokyky, että mä en yhtään ymmärrä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Vähän semmoista niin kuin tarkkaavaisuusongelmaa, niin päästäkin kirjoittamaan toisten ihmisten kirjoja, jotka on jo valmiiksi kirjoitettu – mutta saa kuitenkin kirjoittaa ja ne on varmasti kaikki parempia kuin mitä minä olisin koskaan itse pystynyt kirjoittamaan. Ja se niin kuin osui kyllä kun veitsi voihin että tämä on se. Ja minä innostuin siitä heti ja mulla muodostui hyvin varhain aika kiihkeitä näkemyksiä, jotka minulla vieläkin itse asiassa on siitä, miten nimenomaan täytyy sanoa suomeksi ja miten täytyy loikata sen merkityksen kanssa jonkun kuilun yli, voidakseen sanoa sen suomeksi.
0: Riittäkö siinä pelkästään sen asian ajatteleminen uudestaan? Tämä loikkaaminen tyhjyyteen tuntuu isommalta.
1: Niin eläytyminen on se, mitä tässä voi käyttää. Eläytyminen siinä mielessä, että mikä ero on piimputuksella ja pianon soitolla. Tästä on kysymys, että se hyppääminen tuntemattomaan on ehkä hyppäämistä hyvin alitajuiselle ja emotionaaliselle alueelle, koska liian tarkkaan ajateltu suomentaminen ei itse asiassa onnistu, koska silloin ei tule käyttäneeksi kaikkia alitajuisia resurssejaan. Emmehän me ajattele, kun me puhumme, että mitä me nyt sanomme. Sehän tulee niin nopeasti jostakin, niin samalla lailla se kielen tuottaminen. Siinä täytyy antaa tilaa sille alitajunnalle tuottaa sitä kieltä, jota sitten juuri auttaa se ymmärtäminen ja eläytyminen niin kuin jollakin... Ei välttämättä ihan tietoisen ajattelun tasolla. Että siis semmoinen asia, että analysoimme nyt tämän tekstin, niin unohtakaa se. Ja aina odotetaan, että suomentaja pystyy niin analysoimaan sitä kirjaa, jota hän on. Hän tuntee sen kyllä läpikotaisin, mutta hän ei välttämättä osaa sanoa siitä kirjasta mitään millään muulla tavalla kuin sen käännöksen kautta. Se on aivan sama kuin, että ei hän tarvitse selittää, mitä hän soittaa, vaan se selitys on se työ – Täytyy
0: tehdä sama heittäytyminen, minkä alkuperäinen kirjoittaja on tehnyt sinne, ja se pitää tehdä uudestaan. Se
1: pitää tehdä uudestaan, ja siellähän ei ole yhtään sen alkutekstin sanaa. Ja meillähän on tekijän oikeus siihen käännökseen. Usein unohdetaan, kuinka iso osuus on Suomentajalla siinä, mitä lukijan eteen tulee, ja että se ei aina ole sitä, että se on pilattu. Vaan se on kyllä niin kuin yritetty tuoda sen lukijan lähelle. Kun oma kieli on tunnekieli, niin nimenomaan kaunokirjallisuudessa hyvä suomennos pystyy tuomaan sen lähemmäksi kuin niin sanottu alkutekstillä lukeminen. Muistan yhden lukijan kerran sanoneen lukeneensa ensin kirjan englanniksi ja sitten mun suomennokseni. Ja hän sanoi, että se oli kuin olisi astunut hämärään huoneeseen ja joku olisi pannut valot päälle. Ja tämä on kyllä kaunein kiitos, mitä olen koskaan työstäni saanut, ja siihen juuri pyrin. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Poliisi voi tietyissä tilanteissa määrätä väliaikaisen ajokiellon ja ottaa ajoneuvon kuljettajalta ajokortin pois. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun ajo-oikeuden epäillään todennäköisin syin rattijuopumuksesta. Kansanomaisesti sanottuna kortti menee silloin hyllylle tai kuivumaan. Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Kehnopuhaltaja, huvittui Kristinan kaupungissa ilmestyvästä Suupohjan sanomat-lehdestä lukemastaan otsikosta, joka kuului Autoilija puhalsi kortin hyllylle. Kuljettaja on siis puhaltanut alkometriin törkeän rattijuopumuksen lukemat ja poliisi on ottanut häneltä kortin välittömästi pois. Toimittaja on ehkä tilaa säästääkseen yhdistänyt syyn ja seurauksen ja siitä seuraa hullunkurinen mielikuva, jossa kuljettaja puhaltaa ajokorttiin niin, että se lennähtää jollekin hyllylle. Otsikko on asian vakavuuteen nähden turhan kevytmielinen. Kansanomaisten sanontojen tuttavallinen yhdistely otsikossa saa rikoksen kuulostamaan hassulta sattumukselta, mitä törkeä rattijuopumus ei todellakaan ole. Aristoteleen kantapää ei peittele kantaansa alkoholin ja autoiluun. Jos ajat, et ota. Jos otat, et aja.
0: Tukalissa paikoissa voi sanamuisti tehdä tepposensa ja sekoittaa tilanteen muihin tukaliin paikkoihin. Kuulijamme Hannu löysi keväällä iltasanomista jutun, joka käsitteli erästä jääkiekkojupakkaa seuraavalla otsikolla. Viikon fraasirikos Silmukka kurkulla Hannu jäi ihmettelemään tilannetta. Ensimmäinen yhtymä silmukasta kurkulla on se, että pelaajalla on kaulassaan kravatti. Kirjoittaja lienee kuitenkin muistellut jotain muuta kurkulla pidettävää, nimittäin veistä, mutta ei hätäpäissään muistanut oikeaa esinettä ja ympäsi tekstinsä ehkä hirttoköydestä mieleen tulleen silmukan. Aristoteleen kantapään jääkiekkoväkivallan eettinen pääsepra ei hyväksy kaukalossa eikä kaukalon ulkopuolella kauloille veitsiä, hirttoköysiä eikä poikittaisia mailoja. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi epäkieliopilliseen käytökseen, josta rangaistuksena on tietenkin kahden minuutin suihkukomennus. Muista pyyhe! Joskus jo sanaa varten varattujen kirjainten lukumäärä voi paljastaa yllättäviä asioita ihmisten ajattelusta. Kuulijamme nimimerkki Ristikkoperuna kirjoitti meille taannoin näin. lehden kevään numeron ristikossa oli mielestäni kyseenalainen kohta. Vihje kuului, tästä asiaa. Luonnollisesti tiedän sanonnan tehdä tikusta asiaa. Mutta tilaa vastaukselle oli vain neljä kirjainta. Laatia ei siis hakenut vastaukseksi sanaa tikku, vaan sanaa viikon tikkuu. Joko hän piti itseään vitsikkäänä tai sitten hän todella luulee, että sanonta tulee tiku ja taku oravista. Tuli siis tikusta asiaa. Tikusta oli asiaa myös sanonnan alkuperäksi veikatussa Maiju Lassilan vuonna 1910 ilmestyneessä romaanissa Tulitikkuja lainaamassa, jossa isäntä Antti Ihalaisen tulitikkujen hakureissu venyy monen päivän ja putkareissun mittaiseksi odysseijaksi. Tiku ja taku taas ovat tietenkin aakuanka-lehden oravat, tarkemmin sanottuna maaoravat. Ne ilmestyivät Disney-lehden satusivuille vuonna 1942 nimellä Chip and Dale, eli Chip ja Dale. Nimet ovat sanaleikki maaravaa tarkoittavassa sanasta Chipmunk ja Chippendale-huonekalutyylin nimestä. Suomenkielisen nimen otuksille antoi Akuankan ensimmäinen päätoimittaja Sirkka Ruotsalainen. Kyllähän jokainen huonekalupuuseppäkin näkee, että tässä tosiaan on tikusta asiaa.